0: Les matins de France Culture. Guillaume Herner. Ce matin, le président Emmanuel Macron se rendra à l'hôtel des invalides pour une première commémoration nationale des 42 Français tués le 7 octobre en Israël. Comment écrire La mémoire de victimes d'un conflit toujours en cours. Bonjour Denis Péchansky. Bonjour. Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, co-responsable scientifique du programme 13 novembre, président du conseil scientifique et d'orientation de la mission du 80e anniversaire de la libération, et c'est pour cette raison que je voulais dialoguer avec vous ce matin, parce qu'on croise toutes ces problématiques. Aujourd'hui, j'ai sous les yeux la une du journal. Le Parisien qui montre ces photos de quelques-unes de ses victimes de l'attaque terroriste du 7 octobre. Peut-être tout d'abord un mot sur le lieu où va avoir lieu cet hommage, la cour des Invalides, sur la façon dont il va être rendu quatre mois après les attentats. Qu'est-ce que ça vous inspire, Denis Péchansky
1: ça, ça me dit que le président de la République avait, a voulu donner une importance particulière à cette cette cérémonie, euh, ça fait écho euh, à l'hommage qu'il avait donné à Beltram. En... En... donc euh, ce lieutenant-colonel, devenu colonel, qui euh, a donné sa vie euh, pour, sauver, euh, pour sauver des otages, et singulièrement une caissière dans un supermarché euh, qui était menacée par un, et prise en otage par un terroriste qui avait déjà fait plusieurs morts. Et, euh, et d'ailleurs, on a le procès en cours euh, sur les complices présumés de, de l'assassin de Beltrame. Et euh, oui, il a voulu donner une dimension particulière, c'est, voilà, il a, on a quelques lieux comme ça, comme, comme les Invalides, le Panthéon, enfin bon, qui sont, qui sont euh, les lieux de l'hommage de la République, euh, au présent et à l'histoire. On a... C'est
0: une du Parisien avec des photos, des photos de ces victimes qui sont souriantes, qui sont saisies dans des moments heureux de leur existence, comme on le fait souvent dans des photos, des photos souvenirs. Ça renvoie à aujourd'hui un certain nombre de chromos que l'on connaît. On les a connus pour le 11 septembre 2001. On les a connus aussi pour le 13 novembre, Denis Péchanski oui
1: c'est bon en fait je dirais il y a deux il y a deux origines la première bon évidemment on pense au 11 septembre c'est la matrice du 21e siècle en quelque sorte et on a vu ces... toutes ces victimes de du 11 septembre et qui sont encore évidemment honorées aujourd'hui dans le le mémorial qui se trouve à new york Au tout on a tous les noms qui sont marqués. Et cette deuxième remarque, justement, porte sur cette tradition de, de ne pas oublier en nommant. Si on nomme, on n'oublie pas. Et on retrouve partout cette tradition, euh, je pense euh, au mémorial de la Shoah où on a euh, le, le mur des noms. Est-ce que c'est
0: celui-ci qui l'a inauguré justement ce, ce mur des noms, ces cérémonies est le
1: jour euh, du souvenir de la Shoah où euh, on dit le nom des victimes Il y a d'autres enfin c'est une tradition très ancienne mais en particulier dans dans la dans l'histoire la culture juive, oui. Bien sûr. Et ça, ça reste comme, encore une fois comme un, un modèle, comme, euh, comme l'idée que ne, ne pas nommer, c'est les tuer une deuxième fois. Et ça, euh, on le retrouve partout.
0: Lorsque l'on voit... Et ces photos, on voit des destins singuliers, on voit aussi euh, qu'il y a des rapprochements, ce rapprochement avec le 13 novembre. Alors c'est un rapprochement complexe, il a été fait par les autorités israéliennes dans un contexte où bien entendu il y a des discours, des discours de communication, des discours de politique, des discours qui s'insèrent dans un récit euh, destiné là aussi à euh, avoir... Euh, disons, une influence sur les opinions publiques.
1: Qu'est-ce que vous en pensez, Denis Péchansky Mais moi, moi, comme chercheur, euh, travaillant sur la mémoire du 13 novembre, et étant évidemment, puisqu'on interview mille euh, personnes euh, à quatre reprises de 2016 à 2026, euh, je les ai rencontrées, là, après le 7 octobre. Et je vois l'impact, et comme je travaille avec Francis Ostache, qui est neuropsychologue, sur la question du trouble de stress post-traumatique, je vois les réveils de troubles de stress post-traumatique, parce qu'effectivement, le parallèle, au-delà de, 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 de campagne, de détaigne-out, ou jugement qu'on peut avoir sur le, le personnage et sur son gouvernement, euh, il est évident que ça a fait écho. On se retrouve avec les mêmes assassins, les islamistes, les mêmes victimes, parce que les jeunes qui se trouvaient à, euh, à faire la fête à côté de Gaza euh, jusqu'à pas d'heure, bon, ça fait penser évidemment au Bataclan et aux terrasses. Euh, c'est des jeunes qui sont, qui sont des pacifistes de gauche. Alors, ça fait écho aussi, évidemment, à ces jeunes. Et le modus operandi, c'est facteur 10 ou facteur 100, mais c'est le même type de modus operandi, du côté des terroristes. Et ça, euh, ça a eu un impact. C'est pas simplement « Ah oui, ça fait penser à... » Mais un trouble de stress post-traumatique, pour mémoire, c'est un choc traumatique qui s'incruste plus de d'un de, mois et qui est marqué par, euh, en particulier, des images intrusives, avec des ressassements de euh, polarisation sur telle ou telle image d'horreur qu'on a vécue, et qui revient... Et que vous, pouvez pas empêcher de venir et puis par l'évitement vous faites tout pour éviter euh, que euh, justement surgissent ces images alors à l'époque on prend pas euh, on va pas au restaurant et on va évidemment plus au concert et puis euh, et puis on prend plus de transport en commun pendant très longtemps et là je j'ai vu et je vois encore ils ne vont pas bien et ils ne vont pas bien parce que ça fait écho évidemment à ce qu'ils ont vécu vous voulez dire que c'est euh, cette
0: condition psychologique des survivants du 13 novembre qui légitime
1: finalement le, le rapprochement, de Denis Peschansky Moi, je le, le vois évidemment, très directement. Et puis, euh, on peut parler du terrorisme, et puis singulièrement du terrorisme islamiste, puisqu'on est dans la, même, dans la même matrice idéologique et politique. Mais alors, une partie de, de l'opinion publique française, certains discours
0: dirent justement... Vous l'avez dit d'ailleurs, faire la fête à côté de Gaza. On s'est demandé comment on fait la fête à côté de Gaza. Autrement dit, un lieu qui est considéré comme étant un lieu clos, carcéral, pratiquement. Et puis, l'autre dimension sur laquelle j'aimerais votre réaction, Denis Péchansky, c'est l'idée finalement que ces vies israéliennes, elles sont racontées aujourd'hui, puisqu'on les voit par exemple en une du Parisien. Et on a dit, voilà, les Israéliens morts sont des individus,
1: les Palestiniens morts sont des statistiques. Oui, enfin, jamais personne n'a dit que les Palestiniens morts étaient des statistiques. Euh, il y a une guerre qui est menée. Et une guerre qui est menée euh, après un massacre que euh, les Juifs du monde n'ont pas connu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Enfin. Quant à comparer euh, terrorisme et résistance, l'historien de la Deuxième Guerre mondiale que je suis, euh, et qui a, a accompagné la panthéonisation de Misak Manouchian euh, et de ses camarades résistants, dire, ils ont jamais euh, massacré des civils, ils n'ont jamais violé de femmes, ils n'ont jamais euh, éventré des gosses. Ils n'ont jamais considéré que, en faisant tout ça et en plus, bon, alors à l'époque évidemment ils pouvaient pas le filmer, mais c'est la même logique. En le montrant, on allait, euh, on allait pouvoir gagner, réussir euh, l'acte euh, qu'on mène euh, et l'engagement qu'on a. Dire, il n'y a, il a aucune comparaison à avoir entre résistance et terrorisme. Mais les nazis, les
0: collaborateurs à l'époque ont qualifier Manouchian et ceux de la fiche rouge de terroristes
1: Et oui, justement, on doit peut-être s'interroger. C'est que la seule, le, la seule origine du mot terrorisme pour qualifier ces combattants, et en l'occurrence, là ces combattants étrangers engagés dans la résistance et dans la lutte armée à Paris, ben c'était les, les Allemands, les nazis, et c'était le régime de Vichy. Ça n'a jamais été posé dans ces termes-là par les résistants ou par la population L'argument qui consiste à dire, finalement, la question
0: du terrorisme est une question relative. Euh, on peut être considéré un jour comme
1: un terroriste, puis comme un libérateur, un autre. Bah, ça permet de tout justifier. Et d'abord, le terrorisme. Il, y a, il y a des. On, on voit bien qu'il y a des définitions quand même bien claires de ce qu'est la résistance et de ce qu'est le terrorisme. Après, il peut y avoir des, des dans, dans l'histoire hein, des, des terroristes, euh, qui, a, qui étaient des, des résistants qui ont sombré à un moment donné euh, dans, le, dans le terrorisme. Euh, à différentes périodes de l'histoire, on a pu connaître ça. Et là, en l'occurrence, pour la, la France, la Deuxième Guerre mondiale, ce n'était pas du tout le cas. Et euh, c'était toujours un échec. C'était toujours une erreur morale et une erreur donc, politique. Je vais prendre un autre épisode de notre euh,
0: histoire de Nipé euh, L'Algérie, le FLN, par exemple... Euh... Là, que diriez-vous Il y a eu des attentats qui ont visé des civils, il y a eu aussi des massacres commis sur ces mêmes civils.
1: Et des massacres algériens, en algériens, puisque le FLN a fait un peu le nettoyage de toutes les, de toutes les structures qui voulaient aussi se combattre, combattre pour l'indépendance algérienne. Alors le FLN, c'était des résistants ou des C'est un exemple des, des deux. Ils il résistent, en fait, ils se battent un peu peu différent euh, parce qu'ils se battent pour l'indépendance algérienne. Donc la, la question de l'occupation se pose pas du tout dans les mêmes termes quand on est en situation coloniale depuis depuis un siècle, plus d'un siècle, et puis quand on se retrouve euh, évidemment occupé par les troupes les troupes allemandes pour pour quelques années. Euh, donc la, la situation évidemment différente pour définir ce combat. Mais ce combat anticolonial euh, qui a pris des formes euh, entre guillemets classiques du de la, du combat armé contre contre l'armée française a pris aussi une dimension terroriste. Donc là, effectivement, on a un exemple de mixte, et c'est pas dans l'action terroriste et c'est pas par l'action terroriste que le FLN a gagné.
0: Denis Péchanski, historien, directeur de recherche au CNRS, on se retrouve dans une vingtaine de minutes, on verra comment on construit une mémoire du terrorisme des différentes formes de terrorisme avec notamment ce projet donc, de musée mémorial du terrorisme. 7h56 sur France Culture. 6h39h les matins de France Culture. Guillaume Herner. 8h21 nous sommes en compagnie de l'historien Denis péchanski directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la mémoire de la seconde guerre mondiale et justement en évoquant à la fois l'arc républicain qu'en vient de le faire mon camarade Jean Lémarie et puis en regardant un calendrier hier, autrement dit le 6 février, 6 février 2024, c'était les 90 ans du 6 février 1934 il y a 90 ans des manifestations place de la Concorde s'achevait par un bain de sang et traumatisait la France. Euh, cela est resté dans les mémoires comme une tentative de coup d'État de la part de l'extrême droite. J'imaginais que cela ferait beaucoup de bruit hier, cet anniversaire. Et puis il y a eu très peu de choses, à l'exception d'un très bon article de Guillaume Perrault dans Le Figaro. Très bon article contestable, dont on peut discuter les thèses. Guillaume Perrault disait, en substance, dans le Figaro qu'il fallait comprendre euh, ce phénomène, qu'il fallait sortir du manichéisme, qu'on ne pouvait pas voir les émeutiers d'extrême droite comme euh, les émules de Mussolini et d'Hitler. Et euh, je me demandais ce que vous, historien Denis Péchansky, en pensait. comment envisager ce qui s'était passé le 6 février 1934
1: alors moi j'en pense deux choses. La première c'est que c'est euh, très facile après coup de dire que, euh, évidemment, euh, la République n'était pas en danger, que euh, l'attaque euh, contre euh, enfin, qui était engagée contre le Palais Bourbon n'avait aucune conséquence, que euh, la combinaison entre euh, l'affaire Stavisky... Euh, dont il faut rappeler euh, oui donc, dans l'affaire Stavisky. Donc on avait, bon là, un, un, un truand hein, qui tout simplement avait organisé une escroquerie à, à haut niveau. Et à haut niveau, ça voulait dire qu'il mouillait toute une série de personnalités en particulier des élus euh, du parti radical socialiste qui étaient au pouvoir. Donc ça, il y avait une crise politique sur fond de crise économique. Sur fond d'antisémitisme. Sur fond d'antisémitisme. Stavisky était juif. Stavisky était juif, donc évidemment et l'action française, Moras était en, en première ligne, pour, avec Tétinger et ses jeunesses patriotes, ils étaient en première ligne pour euh, dénoncer euh, euh, le, le juif euh, qui était euh, derrière cette affaire. Et comme Stavisky s'est suicidé, dans la foulée, on a tout de suite, le complotisme n'est pas d'aujourd'hui, développé la thèse qu'on l'avait suicidé. Et qu'on l'avait suicidé pour cacher la réalité de, de la crise profonde qui minait, en fait, euh, qui minait euh, la France. Et je ne dis pas la République, parce que, justement, l'action française disait que la seule solution, c'était de revenir à, à la monarchie sur des bases autoritaires et d'extrême droite. Donc ça, c'est la première dimension, c'est que euh, il aurait pu se passer autre chose. Et j'aurais pu l'expliquer très bien. Bon. Mais en même temps... Euh, on a évidemment, parce que c'est construit dans la foulée, une grande contre-offensive antifasciste euh, des premières manifestations, des manifestations qui, avant même l'accord entre la SFIO et le Parti communiste, euh, se sont ont, ont marqué un rapprochement à la base, et qu'ensuite il y a eu un tournant politique d'abord par Staline et évidemment par le Parti communiste français en relais et qu'on va déboucher sur le Front populaire donc on a là une histoire qui se construit tout à fait logiquement euh, et qui va exacerber euh, ce, ce qui, ce qui s'est passé donc il y a il y a un mélange des deux et euh, euh, on continue à progresser. La thèse qui était, euh, qui est présentée dans cet article du Figaro euh, reprend pour beaucoup euh, un ouvrage important qui vient de sortir, euh, qui est euh, de euh, Olivier Dard et de, de Philippe, et qui vraiment fait. Vraiment le point sur le sujet, en même temps qui insiste beaucoup pour minorer ce qui s'est passé, alors que tout de même, on avait des ligues qui étaient là pour en découdre et pour renverser la gueuse, la République. Jean Lémarie. C'est-à-dire que très vite, l'interprétation politique de l'événement dépasse l'événement lui-même en trente-quatre. Eh C'est toujours la même chose en histoire. C'est que la représentation de l'événement prend statut d'événement. On a, Il y a l'événement tel qu'il s'est déroulé et puis il y a l'analyse qu'on en fait qui va devenir, prendre statut d'événement parce qu'il va agir sur le réel. On a on a ça à chaque moment. On doit toujours s'interroger, dans la, la suite de mon, mon ami et regretté, Pierre Laborie, l'historien, sur les fonctionnements de l'opinion et comment, encore une fois... Euh, ce qui compte dans la situation, c'est moins l'événement lui-même que sa représentation, soit dans les élites politiques, soit dans la société. C'est ça qui agit sur le réel. Mais je, justement, à cet égard, Denis
0: Péchansky, est, il y a un télescopage, une concordance des temps, dirait notre camarade Jean-Noël Jeannet, tout simplement parce que ce 6 février 34 où on essaye d'en venir... À la fin de la démocratie, disent les uns, ça arrive sur fond de crise sociale, sur fond... Eh dose des prix, de crise économique importante, cela renvoie à d'autres tentatives, on pense aussi au 6 janvier 2021, au Capitole aux États-Unis, bref, est-ce ainsi que les démocraties finissent Est-ce que c'est légitime de considérer que les temps que nous sommes en train de vivre sont des temps qui peuvent rappeler ce qui s'est passé le 6 février 1934
1: Alors, inversement, de toujours... Euh, chercher dans le présent une sorte de réplique d'un passé euh, moi je me méfie comme historien de ce type de parallèle en revanche euh, l'histoire est là pour nous instruire euh, dans la compréhension du présent et pour ceux qui sont engagés euh, dans dans leur engagement même mais alors justement qu'est-ce que
0: nous enseigne le, le 6 février 1934 à cet égard, comment est donc les ligues, comment la frange la plus extrême de l'échiquier politique d'alors a réussi à tirer
1: profit des errements de, des politiciens et parce que vous avez une combinatoire entre une histoire longue de l'extrême droite française, qui, euh, sous des formes diverses, retrouve les mêmes logiques d'exclusion et de remise en cause de, de la République euh, et de ses fondements, euh, jusqu'à euh, toujours chercher le responsable ou les responsables à une crise. Bon, Et là, une combinatoire entre cette histoire longue et, et une crise euh, multiforme, euh, morale, euh, d'abord économique hein, c'est la crise de 29 qui arrive en France en trente et et donc euh, avec chômage euh, qui touche tout le monde, ce qui fait que l'écoute est beaucoup plus euh, facile à, aux discours qui euh, dénoncent euh, les élites responsables de cette crise. Et puis, toujours dans euh, cette revue de presse
0: que l'on peut faire, euh, qui fait écho à ce que l'on a aujourd'hui euh, en matière d'événements présents, cet hommage qui va être rendu euh, aux Invalides euh, euh, par le Président de la République, euh, aux victimes juive des attaques du, du 7 octobre je, je me dis qu'évidemment on ne peut pas mettre de côté la mémoire française de l'antisémitisme et par exemple cet article cette série d'articles dans le journal Le Monde sur les pratiques zélées du Conseil d'État vis-à-vis des juifs sous le régime de Vichy c'est sous la plume de Franck Johannes Le Monde explique comment les Juifs ont été exclus de toute la fonction publique et comment le Conseil d'État, qui est donc normalement le, le garant de la loi, a euh, été une institution impitoyable, plus impitoyable encore que le commissariat général aux questions juives, Denis Péchansky
1: euh, je n'irai pas jusque-là, euh, ça c'est une forme de caricature. En revanche, ça a eu des conséquences peut-être plus importantes parce qu'on touche du doigt la responsabilité du régime de Vichy et de l'État français qui, euh, qui, qui fournit une autorité française, d'une certaine façon, euh, à ses fonctionnaires, à ses parafonctionnaires et puis à les hautes structures dépendantes. Et d'autant plus quand ces structures en rajoutent. Et c'est le cas du, du Conseil d'État dans euh, la mise en œuvre, par exemple, du statut des Juifs qui interdit euh, aux Juifs euh, à l'initiative française, hein, aucune pression allemande, qui interdit aux Juifs la fonction publique et toute une série de professions, et puis qui euh, ensuite... Euh, euh, organise euh, entre guillemets l'arianisation, c'est-à-dire la spoliation euh, de ces juifs. Tout ça, ça s'accompagne évidemment euh, de, de de mise au point juridique et euh, le, depuis la thèse déjà ancienne, plusieurs décennies, absolument remarquable de de Jean Marcoux sur le Conseil d'État. 1990. Voilà, on sait quand même. Euh, – ben, On sait, que vous, vous le savez. – Oui, mais euh, bon, ben, c'est bien que le monde en parle. Ce que j'aimerais ce bien, c'est qu'on arrête de dire, ah oui, révéla, révélation sur un, sur un sujet, je, je, en je, revanche, je, je actualisation vous, je, je, je du sujet, j'aime bien. – je,
0: je vous trouve un peu dur, Denis Péchansky, parce que eh, ce sont des questions complexes, il est normal qu'il y ait un décalage entre le temps de la recherche, le vôtre, et eh, le temps de la médiatisation pour montrer qu'un certain nombre de remparts, puisque là aussi ça fait écho à ce que nous vivons, le, le Conseil constitutionnel. Les Conseils constitutionnels elles sont toujours attaqués, ils le sont en France, mon camarade Jean Lémarie l'a dit, ils le sont en Israël. Netanyahu n'a eu de cesse de s'en prendre au Conseil constitutionnel. Et c'est important de rappeler que ce que l'on considère comme étant des gardiens de la démocratie
1: peuvent se livrer aux plus viles besognes. Et à l'inverse, euh, remarquez comment ces gardiens de la Constitution et de la démocratie peuvent être des garde-fous majeurs face à des offensives comme celle qui était celle de. et qui continue à être celle de Netanyahou. Il a perdu, euh, tout simplement, face à, à la Cour suprême. Donc, euh, euh, on a cette, cette ambiguïté, cette ambivalence. Et c'est vrai que. Alors, bon, c'est caricaturé, mais je vous simplement pointer que c'était une question qui était déjà bien connue, qu'à chaque fois, on va trouver de nouveaux documents. Et ça, c'est le principe de la, de, de, de la recherche historique. Hein, sur Manouchian, on a trouvé des, des nouveaux documents, mais en masse, là, dans la panthéonisation. On a pu reconstituer comme ça le puzzle de sa vie euh, et de l'engagement de, de ses camarades, comme Rayman, comme, comme tant d'autres. Il faut dire quelques mots sur Rayman et sur moille auquel vous avez consacré un livre, de Denis Péchansky Oh, on va, ben, j'ai consacré quelques livres. Donc le dernier, c'est textuel, là. Un, un livre où euh, pour accompagner la panthéonisation avec mes, 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 mes complices et collègues, Claire Mouradian, Astriques, Atamian. Euh, bon, ben, a, on a consacré un livre donc à, euh, à celui qui va rentrer au Panthéon avec ses camarades euh, de résistance. C'était Aramisac Manouchian qui est le euh, qui était d'abord un orphelin du génocide. Et moi, ce qui m'intéresse. Arménien. Euh, Arménien, pardon. Non, je, 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 veux, je veux vous faire oui, dire les et choses et pour oui. que les jeunes qui bien nous, entendu. écoutent et pour que vous nous
0: disiez ce qu'est la moïl, la
1: main d'œuvre euh, assez ah, fondamentale. C'est là l'hommage qui va être rendu le 21 février. C'est un hommage, bien sûr, à Manouchant comme un symbole, parce que euh, d'abord de par son engagement, mais aussi parce que lui, le poète a rencontré deux autres poètes après sa mort et il a été sublimé par Aragon et Léo Ferré, ce qui fait que Manouchian est rentré dans la mémoire collective dans les années 50 et va rentrer au Panthéon en 2024 c'est le premier résistant étranger. Voilà, là, Et Ce sont les résistants voilà. étrangers. C'est ça que je voulais vous faire dire. Ah mais, il faut je, mais non mais je voulais vous donner le, le texte, que, Guillaume, avant. Je, je, je voulais
0: vous le faire dire pour que <rire> euh, on entende aussi que parmi les résistants français, parmi ceux qu'on a honorés, qu'on a fait rentrer. Au Panthéon, on a fait rentrer, bien sûr, Jean Moulin et il a toute sa place. Mais aujourd'hui, ceux qu'on va faire rentrer avec, un, disons, un certain temps de retard, ce sont ces résistants étrangers qui, eux aussi, ont péri. Certains étaient juifs. On pourrait dire qu'ils n'avaient pas le choix. D'autres étaient arméniens. Ils avaient le choix.
1: Mais Tous avaient le choix parce qu'ils pouvaient aussi ne pas prendre les armes. Ils pouvaient essayer de se sauver. Oui, c'était déjà une toute forme façon de menacée. résistance pour les juifs. Bon, euh, c'était, euh, Évidemment, eux étaient menacés. Mais ce qui m'intéresse dans ce groupe d'étrangers qui va mener la lutte armée à Paris, parce que c'est ceux-là qui sont onérés... Euh, on avait les deux composantes dans la main-d'œuvre immigrée, la MOI, une structure qui a été mise en place par le Parti communiste dans la, dans la suite de la Première Guerre mondiale, où la France était saignée. Euh, donc, euh, le Parti communiste va... Euh, D'abord, c'est des millions de personnes qui vont arriver pour reconstruire la France. Des millions d'étrangers, dont Manouchien en 24. Bon, Et là, euh, il s'agit à la fois de se protéger, évidemment, de la concurrence, euh, potentiel euh, salarial et en même temps de, de se renforcer euh, dans un parti qui est un parti internationaliste et la force du PC à ce moment-là, euh, en années 20 années 30, c'est d'offrir un vecteur d'intégration dans la société française tout en euh, euh, tout en euh, laissant par des groupes de langues d'une structuration propre à chacune de ses nationalités, entre guillemets, mais avec une convergence identitaire qui est au cœur de la définition, même de l'engagement de ses combattants. C'est-à-dire que Manouchian, lui, il est arménien, évidemment, marqué par le génocide euh, des Arméniens, il a perdu son père. Les armes à la main, ce qui, évidemment, peut expliquer aussi son engagement après les armes à la main à, à lui... Euh, son fils, il perd sa mère euh, d'épuisement de, de, euh, et de privation, il va se retrouver dans un orphelinat, il va baigner, euh, parce que c'est un orphelinat sous mandat français, après l'écroulement de l'Empire ottoman qui suit la Première Guerre mondiale, il va se retrouver dans un bain, en quelque sorte, à la fois arménien et français, et il va euh, euh, s'imprégner de, des grands auteurs français et de la littérature française, euh, et comme tous, tous, les, tous les autres étrangers qui vont se retrouver dans les FTP, MOI, les, les Juifs d'Europe centrale et orientale et les Italiens, qui étaient les deux composantes principales de ces combattants étrangers qui mènent la lutte armée à Paris, mais aussi les Arméniens, mais aussi des Espagnols. Bon, Ils se retrouvent ensemble, ça ne pose strictement aucun problème. Et euh, ils ont une pluralité d'identité avec... Par exemple, pour les Juifs, bien entendu, la singularité d'être confronté, là, à un danger de mort immédiat, aussi comme Juifs, avec la mise en œuvre de la solution finale. Et une combinaison entre Vichy et l'occupant, parce que le Juif est considéré comme euh, à l'origine de l'effondrement français, au même titre que l'étranger et le communiste. Donc là, on est dans une thématique qui euh, les menace très, très directement, et ils se retrouvent ensemble dans ces groupements. Mais ça ne pose aucun problème parce qu'ils partagent aussi un amour de la France. Alors, ce n'est pas l'amour de la France de Vichy, c'est l'amour de la France de la Révolution française, des droits de l'homme, de, 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 évidemment du siècle des Lumières. Et c'est ce que va porter Manouchian lui-même. Ben, J'ai découvert il y a un an qu'il avait demandé deux fois sa, sa nature, sa nationalité, la nationalité française, en 33 et en 40. Donc, et, et quand vous lisez, toujours à un moment de très grande émotion, vous lisez les lettres, les dernières lettres de fusillés, et eh bien toutes, hein, je pense à Celestino Alfonso, je pense à, évidemment à Rayman, ou à Goldberg et autres, ben, on a un hein, ⁇ Vive la France !⁇ ou bien une référence d'amour à la France. Enfin, là, il y a quelque chose qui est intéressant parce que c'est le, le socle partagé. Le socle des valeurs qui va leur permettre aussi le, de combiner leur identité. On est dans une convergence identitaire et non pas dans l'assignation à résidence dans des petites cases communautaristes. Denis Péchansky, il se passe quelque chose de, de très étrange. Et le 27
0: janvier, on commémorait la libération des camps. C'est devenu là aussi une date... Euh, importante dans le calendrier de la mémoire et de plus en plus la Shoah est devenue un symbole, un symbole absolu, un symbole parfois instrumentalisé il a été par exemple dans le cas de l'invasion russe en Ukraine où on a assimilé les Ukrainiens aux nazis il est aussi devenu un symbole que certains tentent de retourner contre des juifs ou contre les israéliens, puisque on assimile, certains assimilent les israéliens à des nazis. Qu'est-ce que ça vous inspire là aussi, le fait d'avoir travaillé comme historien, d'avoir œuvré pour la mémoire, de voir cette mémoire finalement, aujourd'hui à la fois présente et à la fois
1: extrêmement instrumentalisée ou manipulée C'est Ça me conforte dans l'idée que euh, à côté de, de l'histoire, euh, des faits, mais bon, et puis des, des analyses très approfondies euh, qu'on peut mener sur, euh, par exemple, la Shoah ou ou, euh, ou bien le sort des Juifs euh, dans l'entre-deux-guerres ou bien d'autres sujets. Euh, la mémoire est objet d'histoire, est un objet fondamental. La façon dont la mémoire d'un événement est rentre aussi dans la construction d'un événement historique. Pour prendre un, 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 un tout autre exemple, euh, en janvier 2015, on a la plus grande manifestation de tous les temps qui se déroule à Paris et dans toute la France. Euh, le 11 janvier 2015, après les attentats, Charlie Hebdo, Hypercacher, la mort de la, 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 la jeune policière de Montrouge... Euh, la plus grande manifestation de tous les temps. Et les gens qui se mobilisent dans la rue, ils se mobilisent au nom des valeurs héritées de la Révolution française. Et ils disent « Nous sommes là comme solidaires des Juifs, moins que, évidemment, de Charlie Hebdo, moi, des j journalistes. » Surtout, moi, surtout, en surtout Charlie et... Hebdo, bien entendu secondairement des juifs et, euh, et, et des policiers. Beaucoup se sont dit que s'il n'y avait eu que les attentats de lhyper euh... On ne va pas refaire l'histoire. Ce qui est sûr, c'est qu'on se mobilise là au nom des valeurs héritées de la Révolution française. Ça veut dire que non seulement la mémoire évolue avec le temps, Voilà. Bon, c'est intéressant de repérer les régimes mémoriels successifs, mais en plus, la mémoire intervient dans le présent est mobilisée, elle est sollicitée pour agir. Bon. On va retrouver la même chose sur le 13 novembre 2015, sauf que le 13 novembre 2015, oui, on, ce sont les mêmes valeurs qui sont mobilisées, mais là, on est tous concernés, C'est pas simplement pour défendre les autres, c'est parce que le 13 novembre, soit on a euh, des, des, des gosses qui sont de l'âge de ceux qui sont morts, mais euh, soit euh, on est de l'âge de ceux qui sont morts, donc, euh, on voit bien que toute la société est visée. Mais on va chercher dans la mémoire de quoi se mobiliser pour réagir face, euh, face à l'attentat islamiste.
0: Ce qui se passe n'entame ne, pas votre détermination, conclusion, Denis Péchansky Le fait euh, de voir euh, cette mémoire, alors amnésie,
1: oubli, instrumentalisation, tout cela je vais je vais pas vous dire ça alors que euh, je suis dans, dans le comité de soutien euh, à la panthéonisation de Manouchian euh, présidé par euh, lui, par Jean-Pierre Sakoun et l'unité laïque et qu'on a euh, qu'on a eu un relais et que Manouchian, premier résistant étranger, premier résistant communiste, va rentrer au Panthéon, euh, que euh, les 23 de la fiche rouge vont être honorés officiellement parce que leur nom va être inscrit en lettres d'or à côté du, du, du caveau numéro 13, euh, parce que euh, le président de la République a annoncé quelque chose dont on parle malheureusement peu, c'est-à-dire la reconnaissance de tous les résistants étrangers, de tous les otages étrangers qui ont été été fusillé par les Allemands, parce que quand on a découvert, ça a été le, un des clics terribles, d'abord moi qui connais normalement un peu le sujet, mais pas celui-là, et quand on a la même chose, bah évidemment quand ça remonte à l'Elysée, ça fait plus, plus de bruit que moi quand on, on tombe de l'armoire, et quand on découvre qu'au valait valérien sur les 185 étrangers qui ont été exécutés sur 1000, ce qui est une bonne proportion, hein. Il y avait beaucoup, beaucoup moins d'étrangers en proportion en France, près de 20%, sur les 185. Il y en avait 92 qui n'étaient pas encore dits morts pour la France. Et ça, c'est une vraie révolution mémorielle. Merci beaucoup, Denis Péchanski, de nous avoir
0: accompagnés. Je rappelle que vous êtes historien et directeur de recherche au CNRS.